0: Étage 5. Étage 5. Chères auditrices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités.
1: En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
2: D'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
0: Faire taire les femmes en un clic. Le cyberharcèlement, une violence sexiste qui prend de l'ampleur. Un podcast d'Elisa Verga et Michael Lomanga.
1: Attention, cet épisode abordera la question des violences sexistes et sexuelles.
0: Avec le développement du numérique et des réseaux sociaux, les violences en ligne contre les femmes et les filles deviennent un problème crucial. La Commission sur le large bande des Nations Unies alertait déjà en 2015 sur l'augmentation des cyberviolences envers les femmes. Une enquête de 2021 de l'organisme Economist Intelligence Unit rapporte que 85% des femmes ayant accès à Internet ont été témoins de violences en ligne contre d'autres femmes. Et 65% des femmes ont subi du cyberharcèlement, des messages haineux ou de la diffamation. Le risque d'être la cible de cyberviolence augmente avec la participation active en ligne et la visibilité médiatique. Les femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour leur travail, par exemple les politiciennes ou les journalistes, ou pour militer, font face à des formes de cyberviolence plus explicites. Nous avons contacté Bérangère Stassin, maîtresse de conférence à l'université de Lorraine, spécialiste du cyberharcèlement scolaire et de la porno-divulgation, afin qu'elle nous éclaire sur la définition des cyberviolences.
3: Déjà, il faut quand même que je précise que moi, je travaille sur le cyberharcèlement scolaire. Donc, euh, pour ma part, je le définirais de la même manière que le harcèlement, c'est-à-dire comme des cyberviolences qui sont répétées dans une situation où il y a euh, asymétrie des forces entre la victime et son ou ses agresseurs et avec une intention de nuire fermement à la personne ciblée. Ça, c'est la définition classique du harcèlement. Donc, on peut la transposer, cyberharcèlement, cyberviolence répétée. Cependant, en contexte numérique, les choses se corsent un peu quand on veut vraiment définir précisément, parce que d'une part, la répétition, elle est appréhendée de différentes manières. Elle, le, la la cyberviolence peut être répétée par la fragmentation des actions, au sens où chaque personne qui tweete ne serait-ce qu'une fois, ou like, ou retweet, eh bien, participe à la répétition. Alors que la personne à l'origine de la publication, finalement, n'a publié qu'une seule fois le contenu, donc n'est pas dans un acte de répétition. Et la répétition peut, ven peut venir également de la pérennité des traces numériques, au sens où euh, des contenus compromettants euh, peuvent ressurgir à tout moment, des mois, voire des années plus tard, et venir à nouveau entacher euh, la réputation de la victime. Pour l'intention de nuire, c'est la même chose, puisqu'on sait que si on prend le contexte scolaire, mais je, je sais que pour les adultes, c'est un peu la même chose. Euh, des contenus sont parfois publiés euh, pour faire rire les autres, gagner en popularité, alors qu'en fait, ce sont des contenus euh, très violents, des contenus euh, voilà qui, qui portent atteinte à l'image de la personne représentée. Et il est possible que certaines personnes relaient ces contenus en les likant, en les tweetant, en les retweetant. Un peu sur le, le feu de l'action, sans réfléchir, ou parce que c'est des habitudes. Que, ce sont des personnes qui ont l'habitude de liker, par exemple, les contenus publiés par telle ou telle personne. L'asymétrie des forces, elle est de fait, hein, à partir du moment où vous publiez quelque chose en ligne, en général, c'est visible par des centaines, voire des milliers de personnes. Non
0: Marie Coquille-Chambelle est doctorante en études théâtrales et militante féministe. Elle a dénoncé des violences conjugales et des violences sexuelles en juin 2020, puis en octobre 2021, où elle a lancé le mouvement MeToo sur Twitter. Elle nous raconte les cyberviolences qu'elle a subies après avoir
4: témoigné. Mon premier cyberharcèlement a commencé avant la création du MeToo C'est-à-dire que j'avais déjà eu une première médiatisation avec ma plainte en juin 2020. Et euh, là, Laurent Oberton, qui est un essayiste euh, d'extrême droite, a récupéré le contenu euh, de, de mon témoignage sur les réseaux sociaux en mettant une photo de mon agresseur qui est euh, franco-algérien et en mettant juste sa photo et mon, mon témoignage. Suite à ça, il y a eu plus euh, de euh, 3000 commentaires sous ce post qui étaient euh, extrêmement violents euh, envers moi. Ensuite, avec le mito-théâtre, la vague de cyberharcèlement euh, que j'ai connue, c'est-à-dire que c'est toujours la même pour toutes les personnes qui sont victimes et qui témoignent, c'est-à-dire parler de la présomption d'innocence, euh, insulter, nous euh, qualifier de carriéristes, de vouloir être visible par rapport à, à ces violences, en nous traitant d'inquisitrices. Et puis euh, après, à chaque fois maintenant que je tweet ou que je poste des messages sur les réseaux sociaux, je me fais insulter, on me dit de retourner dans ma cuisine, on me dit que de toute façon, si j'ai été violée, de toute façon, j'ai bien aimé ça. Et puis euh, bah, pas mal de, de messages d'incitation au viol ou euh, de, de menaces de mort. Et donc voilà, c'est euh, devenu quelque chose d'habituel.
0: Nous nous sommes donc interrogés sur pourquoi les femmes étaient particulièrement ciblées par les
4: cyberviolences. Je pense que n'importe quelle femme qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui a un minimum de notoriété s'expose aux euh, cyberviolences et au cyberharcèlement. Quand une
3: femme prend la parole, elle s'expose, comme toute personne qui prend la parole publiquement, déjà, d'une part, à des critiques, mais là, pour le coup, quand c'est une femme, forcément, ça doit déranger une certaine partie de la population. Moi, je mets toujours le, le mot cyber en, entre parenthèses pour bien faire comprendre que ben, c'est vraiment de la réalité, qu'on n'est pas dans le virtuel, on est bien dans le réel, c'est juste que c'est médiatisé par un, un écran. Un, un outil numérique. En tout cas, ces haters, on sait bien, qu'ils ciblent tout ce qui ne rentre pas dans leur vision très étriquée du monde. Donc, que vous soyez féministe ou que vous soyez militant antiraciste, ben forcément, le fait de prendre la parole publiquement, ça peut en agacer certains. Et ça, ben les, dans les discours de haine en ligne, c'est vraiment... Euh assez courant en fait, hein, que ces guerriers de la justice sociale, si on traduit en français, soient régulièrement ciblés par des règles numériques, donc les militantes féministes. Donc ça, forcément, la dimension sexiste, elle est très forte dans, les, dans le, la cyberviolence. Les
0: cyberviolences ne se cantonnent
3: pas seulement à la vie numérique.
0: Elles ont des effets réels sur la vie des femmes, comme en témoigne marie Coqui Chambel.
4: En fait, directement après que j'ai porté plainte, j'ai connu euh, des, des vagues de cyberharcèlement. Donc pour moi, euh, la violence ne s'est jamais arrêtée dans ma vie. Et euh, la chose qui est un peu euh, terrible à dire, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue toujours à la violence parce que sinon c'est trop et sinon euh, on tombe. Et donc moi, j'ai des techniques en fait, pour faire en sorte que ça ne m'atteigne pas. C'est que j'ai beaucoup d'autodérision par rapport à ça. Si un message me choque, directement, je vais le poster sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram, par exemple. Et en fait, à partir du moment où je le poste, il n'existe plus. Il n'est plus dans ma tête, en fait. Il est visible par tout le monde. Moi, ce que je fais aujourd'hui pour me protéger, c'est que je ne dis plus jamais où je suis sur mes réseaux au moment où j'y suis. C'est-à-dire que si je dois aller au théâtre, je prends des vidéos pour après faire mes stories parce que je suis invitée pour parler de ces spectacles-là. Je fais ça quand je suis chez moi. Mais par contre, si je devais aller au commissariat porter plainte à chaque fois qu'on m'insulte euh, ou qu'on me menace, bah, je passerai ma au commissariat. Et en fait, je n'ai pas le temps et surtout, je n'ai pas l'argent pour euh, entamer euh, autant de procédures judiciaires. Et donc ça, c'est euh, aussi un privilège. Toutes les personnes politiques qui réussissent à avoir euh, des, euh, des procès pour euh, diffamation, pour euh, diverses insultes, tout ça, sont des personnes qui mettent de l'argent dedans. Et donc, ce sont des plaintes qui aboutissent. Mais quand on est juste euh, une, euh, une personne un peu précaire, on, on ne peut pas se permettre ça, en fait. Et donc, il y a tout le le point de vue de classe aussi sur la justice qu'on voit par rapport à ces faits de cyberharcèlement. Mais oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, aucun gouvernement n'a décidé de prendre cette question à bras-le-corps alors qu'on est tous sur les réseaux sociaux à longueur de journée et qu'on voit bien quelles sont les personnes qui sont attaquées. Et en même temps, on nous fait bien comprendre, et ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'on me dise que si je me prends de la haine à ce point, c'est parce que je le cherche bien. Donc on a même tout l'aspect culture du viol, culture de la violence, qui revient sur l'effet de cyberharcèlement, comme si on ne pouvait pas avoir d'expression de, politique, ou que sinon, c'était normal qu'on nous insulte, qu'on nous menace, et qu'on crée des faux comptes sur nous pour, pour nuire à notre santé mentale. En fait, ce n'est pas pour rire de nous, c'est pour véritablement instaurer un climat de haine et de violence envers nous.
1: Les Nations unies poussent les pays et les plateformes à prendre des mesures sévères pour contrer les cyberviolences en ligne. La Commission des Nations unies sur les large bandes propose trois piliers pour la mise en place d'un cadre mondial. La sensibilisation, la protection et les sanctions. Il s'agit tout d'abord de prévenir les cyberviolences envers les femmes grâce à la formation, l'apprentissage et les campagnes pour faire évoluer les attitudes et les comportements sociaux. Béranger Stassen nous a par exemple montré comment travailler sur les stéréotypes, les affaits et les spécificités du numérique permet de responsabiliser les enfants. La commission demande ensuite une surveillance des cyberviolences, une législation et une réglementation afin de dissuader les auteurs de commettre ces actes. Nous avons contacté l'association NetScourage, la seule association suisse qui a pour but d'assister les victimes des violences numériques. Lena, en dernières années des études du droit, nous décrit l'association.
5: Le cœur de l'association Nets Courage est Nets Ambulance, une structure qui offre des conseils gratuits aux victimes de cyberviolence. Les personnes touchées par la violence numérique peuvent s'adresser à nous et nous fournissons tout d'abord une évaluation juridique de la situation ainsi qu'un soutien émotionnel. Puis nous cherchons d'autres moyens d'aider les victimes, notamment des actions en justice. Ce que nous faisons le plus souvent, c'est que nous nous occupons du travail administratif, par exemple en préparant les plaintes pénales et en gérant la correspondance avec les autorités. Nous pouvons aussi entrer en contact avec les auteurs et essayer de faire la médiation ou de désamorcer le conflit entre victimes et auteurs. Parfois, nous pouvons aussi nous rendre au commissariat avec les victimes. En Suisse, il n'existe pas d'article
1: pénal explicitement consacré au cyberharcèlement. Lena nous explique donc les différentes actions légales qui peuvent être entreprises en Suisse.
5: En ce qui concerne l'action pénale, elle ne coûte rien. Donc si vous vous rendez au poste de police pour signaler le délit, vous n'avez rien à payer et la procédure est en fait payée par l'État pour l'auteur du délit s'il est reconnu coupable dans certains cas. Mais pour une action civile, vous devez aller au tribunal. Vous avez besoin d'un avocat et c'est assez cher, mais une action pénale, tout le monde peut engager une action pénale. Je pense que l'anonymat sur le web est probablement l'un des plus grands problèmes pour la poursuite des auteurs parce qu'il n'est pas toujours possible de trouver la personne concernée. Surtout aussi parce que la plupart des plateformes de médias sociaux ne sont pas situées en Suisse et que nous ne pouvons exercer la procédure pénale qu'en Suisse. Donc c'est définitivement l'une des plus grandes difficultés. In Switzerland. Il n'y a pas seulement la législation améliorée. Faire de la prévention pour
1: éviter que ces cyberviolences surviennent reste aussi très important. Comme le rappelle Béranger Stassin en travaillant sur les stéréotypes sexistes et sur l'éducation aux médias numériques. Les cyberviolences envers les femmes et les filles s'aggravent en ligne, alors que ni les États ni les plateformes ne mettent en place des mesures efficaces. Les victimes se retrouvent démunies et peuvent recevoir parfois l'aide d'associations, mais elles sont malheureusement peu nombreuses.
0: Les cyberviolences sont utilisées en ligne pour faire taire les femmes. Le témoignage de Marie-Cocky Chambel en est la preuve. On cherche à silencier les femmes quand elles s'attellent à briser l'omerta et dénoncer les violences sexuelles. À travers son témoignage, nous voyons les conséquences du cyberharcèlement dans la vie des femmes, pas seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans leur vie de tous les
1: jours. Pour ces raisons, il est important que les États prénomment la situation et suivent les recommandations des Nations Unies à savoir une augmentation de la sensibilisation, de la protection des victimes et des sanctions envers les harceleurs.
0: Nous remercions Bérangère Stassin, Marie-Coquichambelle et Léna de l'association NetScourage pour leur participation au podcast. Étage 5 est un podcast original,
2: intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales, Luca Chaparino, Salia de Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Krenebull. Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop, avec le soutien de la direction de l'Institut des Sciences Sociales de l'Université de Lausanne, sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Etage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'étage 5.